0: Previamente en El Pajar. La monja Alférez, Catalina de Rauso Ahora, la espía francesa Charles Geneveva Luisa Augusta André Timotea Dion de Beaumont. ¿Eh? ¿Qué? Este es El Pajar, un podcast. Con mucho contenido. Hola, yo soy Juan Fernando y estamos en El Pajar, un podcast donde comparamos historias, así a algunos les parezca un comportamiento odioso, pero a la vez también tratamos de darle visibilidad a nuestros personajes. Siendo lo más imparciales posibles, aún así tratamos de ofrecer nuestro punto de vista. Que es básicamente lo que la gente hace cuando está hablando paja. Y en este caso vamos a hablar de una abogada, una espía, una espadachina o un espadachín, una embajadora y un personaje leal a su país y a sus principios. Un ser humano que su carácter la definió más allá que los roles que le fueron asignados según su sexo. Y como en el anterior episodio, puede que llegue a recurrir algunos términos que para algunos oyentes sean algo incómodos o delicados, pero son para los propósitos narrativos de la historia. Y en este caso, vamos a hablar de Charles de Beaumont o Mademoiselle Dion. Nacida como Charles genevieve louis Auguste andré timothée Dion de Beaumont, Charles Pumont, para los amigos, nació en el seno de una familia con títulos nobiliarios, pero sin muchos recursos económicos, el día 5 de octubre de 1728 en Borgoña, una región de Borgoña. Se menciona que nuestro personaje en la pubertad no desarrolló barba, tampoco en toda su adultez. Además de que no se le conoció ninguna relación romántica con nadie. Aparentemente se graduó de derecho canónico y civil con muy buenas notas y cuando llegó a cumplir los 21 años de edad completó sus estudios y obtuvo un puesto de abogacía en el Parlamento de París demostrando también en el camino un gran talento en la equitación y en la esgrima. Además de que logró crear un círculo social bastante estrecho de varias personas con distintos cargos y posiciones Entrando primero, gracias a esto, a un área de oficina en Versalles como correctores de estilo y censora Ayudándole también al príncipe en ese entonces con algunos escritos y poemas Tiempo después, gracias a una anécdota en un baile de disfraces Beaumont entró en el servicio secreto del rey, conocido como Le Secret du Roi Una unidad de inteligencia militar espionaje y política exterior. Una oficina que en realidad no existe, guiño, guiño, para el resto de oficinas públicas en Francia. Y allí fue donde inició sus primeras labores de espionaje. ¿Pero qué es ser un espía? Muchas personas tenemos la concepción de que un espía Hace actividades parecidas a las que narra Ian Fleming en los libros del 007 Y en parte hay algo de verdad en ello Pero las labores o los oficios principales que hacen los espías Están más relacionados con trabajo de oficina y ventas Me explico Tratan de persuadir a otros oficinistas Extraer documentos extraer o liberar personal o individuos, robar o falsificar otro tipo de archivos, entre otras actividades más. Cada cosa la hacen de acuerdo a su perfil o sus habilidades individuales. Ya cuando se necesita hacer una incursión, recurren a otro tipo de especialistas, ya sean comandos, fuerzas especiales, u otros cuerpos militares. Pero igual, este no es el tema en cuestión del que vamos a tratar. En junio de 1756, Beaumont inicia su misión con el nombre clave Lian de Beaumont y el objetivo que tenía era acercarse a la zarina Isabel I y ganarse el favor de ella y por ende del gobierno ruso para financiar a los franceses en plena guerra de los siete años ¿y cómo fue que hizo eso? Poumont disfrazado de cortesana logró entrar a la corte rusa y ganarse la confianza y la amistad de la zarina Isabel empezando en el rango más bajo básico y terminando como su amiga cercana y compañera de lectura, apoyando mucho más al gobierno francés que la mayoría de espías y diplomáticos que a veces visitaban la corte de la Zarina. La anécdota dice que Beaumont entró en el servicio secreto Gracias a que en un baile en Versalles Ella logró seducir al rey Luis XV Con un atuendo de cortesana Y en el momento en el que el rey Descubrió su sexo, su sexo biológico En vez de disgustarse Vio una oportunidad a través de ella Y la reclutó para participar en esa unidad Ya tal vez muchos se preguntarán Por qué trato al caballero de Beaumont como ella y no es por la carreta sociológica que muchos hemos oído hasta el cansancio o hartazgo, sino por algo mucho más simple, que va desde la construcción de Charles de Beaumont a Madame de Beaumont como ser humano. Pero ya llegaremos hasta este punto. Continuando con la historia, esta sarina tenía la costumbre de realizar bailes de disfraces en los que invertían sus roles en sus atuendos entonces las mujeres se vestían como hombres y los hombres como mujeres situación que le favoreció mucho a Beaumont pues ella era poseedora de una belleza andrógina así que al estar vestida de caballero podía verse como una mezcla entre Legolas y Marlene Dietrich asimismo las habilidades sociales de Beaumont le permitieron también llegar hasta la reina de un modo más personal y como les mencioné antes favorecer mucho más a Francia en esta confrontación pues ella entró a la corte de un modo más espontáneo menos solemne y mucho más familiar y generalmente los diplomáticos iban como los asesores de venta mucho más al grano siendo mucho más sospechosos e irritantes para los miembros de la corte y para las harinas ni se diga Por ejemplo, un diplomático o un asesor en ventas Puede ir directamente al grano ofreciendo el paquete Y e insistiendo, insistiendo, insistiendo Y eso no llega al corazón de, de la reina Pero en este caso, Beaumont llega de un modo más personal Contándole pues la importancia de apoyar este, este gobierno o estas cosas que estaban ofreciendo, pero también contándole su experiencia. Posiblemente haya inventado alguna historia de un hermano involucrado en esa guerra o cómo sus familiares le afectaban esta situación a pesar de que ella estuviera en la corte rusa. Y eso le ha tocado más la patata, el cocoro, el corazón a la, a la zarina. Volviendo con la historia. Después de esta misión, Beaumont siguió trabajando durante un buen tiempo en la Embajada de Francia, reforzando cada vez más las relaciones entre ambos países, hasta que el rey Luis XV la recompensó dándole un puesto como capitán en un cuerpo de dragones. Por cierto, cuando hablo de una unidad de dragones, eh, no me refiero a los compañeros de los Targaryen, me refiero a un puesto como una unidad mixta que se movilizaba tanto a caballo como a pie. Al igual que Thomas Alexandre Dumas que participó en el Cuerpo de Dragones en la época pre y post -revolucionaria, Personaje del que ya hablamos capítulos anteriores. Y bueno, nuestra amiga participó en las últimas confrontaciones en la Guerra de los Siete Años y tiempo después regresó a París. Esta nueva misión que le asignaron... Fue en un entorno similar al francés, y a pesar de ser un ambiente supuestamente más amable, fue una de las misiones más delicadas que tuvo que afrontar Piemont, donde también fue testigo de la corrupción, el despilfarro e hipocresía de algunos funcionarios públicos. Además de que pudo llegar a presenciar el morbo y los cotilleos de algunas personas que tenían, ¿cómo decirlo? Mucho tiempo libre. Con eso creo que ya les boté la mitad de la trama... Pero... No son spoilers muy grandes... Así que... Sigamos... Bimont fue asignada a Inglaterra... Para colaborar en un tratado de paz... Después de la Guerra de los Siete Años... E, históricamente hablando... Los ingleses y los franceses... Nunca se llevaron muy bien... Siempre buscando motivos para romperse el alma... Y las nalgas entre ellos... Y la Guerra de los Siete Años le dio la oportunidad a los ingleses de apoderarse de varias colonias francesas que ellos tenían en el territorio de las Indias Occidentales. Ya sabemos que es América, pero bueno, así está en el guión. Y bueno, en varias reuniones de Beaumont y el Comité Francés con los ingleses pudieron apoderarse de un documento que contenía las concesiones y negocios que Inglaterra quería en ese tratado. Ya teniendo los franceses en su poder este documento, pudieron plantear una negociación más aceptable para ellos y menos dolorosa. Gracias al éxito de esta misión, el rey condecoró a Beaumont con la orden real y militar de San Luis, que era una distinción de muy alto rango. Tiempo después, el rey le encarga una nueva misión, de trazar y adelantar los planes para una posible invasión del territorio inglés, interceptando correos y descifrando diversos códigos, entre otros detalles más. Lo importante de esta misión es que se la encargó el mismísimo rey Luis XV en persona demostrando no solo el cariño, sino la confianza absoluta que tenía con vimont. Luego la nombran embajadora en Londres y de alguna manera ella con todo ese poder y confianza termina tirando la casa por la ventana, gastándose el presupuesto que tenía la embajada por un año en tres meses. Gracias a las fiestas diarias que organizaba, y todos los aquelares y excesos que tenía Aún así gracias a eso ella pudo crear una red de contactos bastante amplia Mientras en secreto seguía planeando la invasión hacia Inglaterra Y pasándole algunos datos a el rey Luis XV Mientras esto se seguía ganando la amistad con varios ingleses Igual ese horror de dárselas del 007 le costó caro a Beaumont, pues el rey al final terminó abortando todos sus planes. Gracias a la dilapidación de Beaumont, el rey asigna como embajador al conde de Gershie, antiguo conocido de nuestra protagonista, mientras que ella llega a asumir el cargo de secretaria general. Cosa que aprovecha el nuevo embajador para hacerle la vida imposible, pues ya ellos antes habían tenido sus encontrones cuando estaban trabajando en la corte rusa. Entre el conflicto de estas dos personas estaba también el pequeñísimo detalle de que Beaumont tenía información sobre los planes de invadir Inglaterra que había planeado el rey Luis tiempo antes cosa que no debía de salir a la luz, pues después de la guerra de los siete años, la diplomacia entre ambos países estaba muy delicada. Y el rey Luis, como les mencioné antes, ya había abandonado ese proyecto de invasión, y si la información salía, era muy poco probable que se solucionase con una simple excusa. Igual, el odio visceral que tenían estos personajes entre sí, Gershie y Beaumont, le impedía a nuestro protagonista devolverle al embajador estos documentos del rey pues eran su salvoconducto para evitar que Gershi atentara contra su vida y al final como era un asunto de la embajada de Francia el rey toma la decisión de destituir a Bimond de su cargo y pedir su extradición al gobierno inglés cosa que los ingleses le niegan porque a ellos les convenía políticamente que Vimont estuviera en su territorio. Además que el chisme para ellos era una delicia. E Inglaterra pues era la cuna del sensacionalismo. Así que ya se pueden imaginar. Este jarrón en la embajada le encantaba a la prensa inglesa. Además que Vimont en su parte ya había planeado pedirle a la embajada y al gobierno francés un rescate y un salvoconducto por los documentos y los retaba de vez en cuando publicando algunas cartas reales donde se exhibían los hechos de corrupción en el gobierno francés a lo Wikileaks pero por obvias razones no mostraba los mapas de la supuesta invasión para que la Casa Real y la Embajada también le devolvieran el puesto y cumplieran las demandas que estaba solicitando. Además de que no quería desatar otro conflicto internacional por una peleita de oficina. Y si somos honestos, Gershi pudo haber ofrecido un rescate modesto respecto a estos documentos. Pero le ganaba el orgullo. Y además, todo apuntaba que a pesar de la dilapidación de Beaumont, su trabajo con los mapas no había sido pagado. Al final, Beaumont se refugió en la justicia inglesa, denunciando al embajador Gershie por secuestro y tentativa de homicidio, gracias a que un testigo ocular descubrió que en la cocina de la embajada francesa trataron de envenenar a piemont Ya la justicia inglesa declara a favor de ella, pero ante una apelación... Beaumont decide desaparecer del ojo público hasta que la marea se calme. Gershie, por otro lado, seguía odiando a Beaumont con toda la fuerza de su alma, mientras ella se ganaba el corazón del pueblo inglés, a tal manera que a veces el pueblo ya no le lanzaba piedras y hacía pintadas en la casa del embajador Gershie. Ya en el año 1766 Gershie es enviado de nuevo a Francia y Luis llega a indemnizar a Beaumont con una pensión de 12.000 libras que dejaron de ofrecerlas después de cierto tiempo mientras ella seguía trabajando como espía en este caso con el gobierno británico aunque conservaba para sí los mapas de la supuesta invasión también como un salvoconducto ante posibles acciones tanto de los ingleses como de los franceses. Pero en un momento Beaumont ya no tenía trabajo mientras que vivía con un amigo cercano. Además omití un pequeñísimo detalle que durante este juicio Beaumont ya acostumbraba y mantenía vestir como una mujer, no solo por decisión personal sino también porque gracias a su experiencia como espía tuvo el conocimiento de lo poderosos que pueden llegar a ser los escándalos y decidió también planear una venganza siendo ella el instrumento en cuestión. Ante el gobierno y los funcionarios que le dieron la espalda y conociendo el poder del sensacionalismo decidió entrar un día a la embajada francesa vestida como mujer. Aunque la embajada, para desprestigiar a Beaumont, decidió correr una apuesta en la bolsa de Londres para descubrir el sexo real de Beaumont, a la que llegaron a abrirse otras apuestas que llegaron a correr por varios cafés, clubes de caballeros y centros de costura. Le recomendaron a Beaumont también participar en estas apuestas, pero a ella le parecía muy humillante esta situación, por lo que desistió, aunque quien quita que haya recomendado a un amigo que apostara. En el año previo a su muerte, el rey Luis XV le exigió a Beaumont que revelara y asumiera su sexo por lo que ella asumió que siempre había sido mujer, siendo validado por varios médicos y testigos que solamente realizaron palpaciones, ya que ella no deseaba ni permitía que le metieran la mano o investigaran a mayor profundidad. Luego con la llegada del joven Luis XVI al trono, un ex agente, de El Secreto del Rey le ofreció a Vimont una entrada una renta vitalicia bastante cómoda a nombre del Rey pidiendo a cambio todos los documentos que tenía a su poder incluyendo las cartas de misiones del Rey Luis XV que hablaban de la invasión con la condición de que ya no volviera a usar ropas de varón ni ejercer cargos en el ejército y que de ese momento en adelante Llevase el título de Mademoiselle Dion Cosa que aburría de muerte a Dion Porque más allá de su sexo Ella era una espía Y un soldado Igual con tantos defectos y cualidades Que muchos de nosotros Pero su oficio claramente no, re no tenía relación Con su identidad sexual Al menos eso es lo que vemos en la actualidad pero también sabiendo que Francia tuvo en su ejército a un personaje como Juana de Arco que aunque no se registrara que hubiera matado a alguien en el campo de batalla pues dirigió campañas, lideró a un montonón de hombres a tal punto de ser una heroína nacional. En fin, la tangente. Tiempo después, Mademoiselle Dion llega a la corte de Luis XVI a ofrecer sus servicios como dragón, llevando un traje mixto con, pues, un traje de falda y una chamarra del cuerpo de dragones. A lo que el rey Luis no solo le prohíbe volver a usar ese traje, sino que le pregunta si es que acaso le faltan atuendos. A lo que, con la respuesta afirmativa de Madame Bimont él la contacta con la modista personal de María Antonieta Que llega a ofrecerle un set completo de atuendos personales exclusivos Con algunos sombreros y pelucas Menudo castigo la verdad Pero a la igual, a pesar de todos esos trajes y estas cosas No le permitían a Beaumont desempeñarse en lo que sabía O en lo que le gustaba hacer por ejemplo, tiempo después, cuando el gobierno francés participó en la campaña de independencia de Estados Unidos, ella se ofreció nuevamente eh, a entrar en la campaña de independencia. Pero el rey ya hasta el límite de sus solicitudes la destierra y le retira su pensión militar. Y sin nada más que hacer, Madame Beaumont. Regresa a su pueblo natal, a Tonnerre en Borgoña, donde atiende todos los negocios familiares, que eran prácticamente un viñedo. En el año de 1785, ella decide volver a Inglaterra, pero se le olvidó el pequeñísimo detalle de pagar su alquiler en el apartamento que tenía en ese sector llegando a tener una deuda de más de 10.000 libras, por lo que no tuvo otra salida más que vender todos los libros de su biblioteca privada, que eran más o menos 8.000, además de algunos muebles. Madame de Beaumont, prácticamente jodida, no tiene más remedio que usar la fama que había ganado y empezar a realizar exhibiciones deportivas, batiéndose a duelo, como esgrimista, evento que llegó a oídos de un colega y discípulo cercano de ella, Monsieur Joseph Boulogne, el caballero de Saint-Georges. Un personaje de la nobleza francesa, compositor, esgrimista y maestro de María Antonieta y de Tomás Alexandre Dumas. Entonces el caballero de Saint George se asoció con el príncipe de Gales de, en ese entonces, George August de Hanover, que según rumores decían que era hijo bastardo de Boulogne, y decidieron montar un evento deportivo de esgrima el 9 de abril de 1787 en la Carlton House, una mansión londinense donde asistió la creme de la creme de toda la sociedad. Y bueno, pues fue un evento que en la época generó una percepción de integración social, de cambio y de camaradería. ¡De dientes para afuera! Pero igual, fue un inicio para importantes cambios actuales. En este evento deportivo se batieron en siete asaltos, y Beaumont, con 57 años de edad y una relativa obesidad, le ganó al joven saint Josh en cada una de las siete rondas. Obviamente la China, según los registros, estaba completamente roja del agotamiento, pero se le veía una cara increíble de satisfacción. La victoria de este evento fue inmortalizada en un cuadro hecho por Alexandre Auguste Robineau llamado El partido de esgrima entre el caballero de Saint-George y el caballero Dion, cuadro encargado por el príncipe de Gales. Después de este evento, Madame de Beaumont o Madame Dion recibió una pensión de 200 libras esterlinas, que en esa época no era la gran cosa. Pero le permitía solventar algunos gastos económicos Mientras seguía haciendo exhibiciones de esgrima Y bueno, cumpliendo otras actividades más Cabía la opción de que dictara clases de esgrima en alguna academia militar Pero posiblemente por los prejuicios sociales que habían en ese entonces Ella no se le medía a ese puesto de trabajo. Inclusive prejuicios personales. Porque posiblemente le. Habrían ofrecido esa posibilidad. Luego de este evento. Muchas personas alrededor de Europa. Quedaron encantados. De esta. Exhibición deportiva. A excepción de. Algunas que. Veían un claro sesgo. Racial. En ese encuentro entre estos dos personajes bueno digamos las cosas por nombres debido al racismo hay un documento de una señorita llamada René de Frullé que dice que el evento le pareció un completo circo donde una leyenda francesa, un caballero de la orden de San Jorge como era Dion en ese entonces tuvo que enfrentarse a un ser inferior como Joseph Blanc o el caballero de San Jorge. ¡Vaya! ¡Mira esa bestia repugnante! ¡Santo cielo! ¿Qué ha pasado con el deporte de reyes? Lo que decepciona un poco. Y puede que en París, desde la época de 1313, un poquitico más adelante. No hubiera estado permitida la esclavitud. Pero muy pocas personas tenían en cuenta que el caballero de San Josh. ...tuviese muchas más capacidades y cualidades... ...que cualquier persona alrededor... ...y posiblemente... ...esta dama, Madame Froulé, ...no sabía lo que les iba a correr pierna arriba... ...unos añitos más adelante. Por otro lado, nuestro amigo Giacomo Casanova... Tuvo la oportunidad de entrevistarse con Madame de Beaumont mientras estuvo en Londres. Y gracias a una interesante conversación que tuvieron, pudo confirmar que ella era una mujer hecha y derecha. Además de que no se acostó con ella. Porque fuera de todo, porque fuera de todo estereotipo, Casanova no era el pipiloco que muchas leyendas asumían que fue. Él era más un rompecorazones del que ya hablamos en capítulos anteriores. Además, posiblemente en esa época ya estaba bastante cucho y con muchas ETS en su sistema. Bueno, llegando a la Revolución Francesa, Madame Vimont, libre de las restricciones del rey, a través de una carta se ofreció a la Asamblea Nacional Legislativa como militar, carta que no recibió ninguna respuesta de la asamblea pero sí tiempo después de sus deudores en Francia que terminaron confiscándole todos sus bienes mientras tanto Madame Beaumont seguía haciendo exhibiciones de esgrima hasta que en un evento especial sufre una herida de gravedad que le impide competir de ahí en adelante en ese tiempo llega a vivir con la viuda de un ingeniero militar llamada Mary Cole y tiempo después es encarcelada por deudas junto con su compañera y liberada cinco meses después. Tiempo después Madame Beaumont, ya siendo olvidada tanto en Francia como en Inglaterra, a pesar de seguir teniendo su pensión, Decide firmar un contrato para redactar su biografía Pero por asuntos del destino No logra completar las entrevistas para poder redactar todo el libro Pues llega a sufrir un ataque vascular Que la deja en la completa miseria durante más de 5 años Hasta quedar postrada en cama a los 81 años de edad Completamente paralizada Igual cuando supo que su momento se acercaba Deja un testamento holográfico O sea un testamento de puño y letra En el que instruye a un militar británico como Albacea Con la siguiente frase Concluyendo en su testamento Y haciendo un balance de lo que fue su vida Desnudo bajé del cielo Y desnudo estoy debajo de esta piedra Así que por haber vivido en esta tierra no he ganado ni perdido. Tiempo después, durante la autopsia, decían hacer todas las revisiones de rigor al cuerpo de Madame vimont y queda estipulado que Madame Beaumont era un hombre biológico según la tecnología y revisiones de la época. Pero sí podemos admitir o asumir que Madame Beaumont era una mujer transgénero o una mujer trans, ya que a la mitad de su vida ella reconoció ser mujer. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la iglesia de San Bancracio en Londres, que en la actualidad es un parque, y la zona donde Madame Beaumont estaba enterrada dio paso a... Tiempo después a una línea del underground londinense, o sea, del metro. Pero los huesos de ella, los restos y los restos de otros migrantes se pusieron en un osario donde se montó un obelisco, en donde está redactado tanto su nombre como el nombre de los otros difuntos que estaban en ese lote. Madame de Beaumont puede que haya sido relativamente olvidada de la historia universal, y es más que evidente que cometió muchísimos errores. Pero también es evidente que la sociedad en la que se desenvolvió ella también cometió muchos errores más. Aún así, mucho más allá de los prejuicios y polémicas que causó Beaumont o que la sociedad en ese entonces eh, generó gracias a ella, la cosa no hubiera podido ser distinta si Madame de Beaumont hubiese tenido una segunda oportunidad. Porque estamos hablando de Francia, la misma Francia que acogía a Juana de Arco en su ejército y se olvidó de ella cuando sí estamos hablando de esta Francia. Igual, esto no significa que Beaumont no hubiese tenido el derecho de una segunda oportunidad. Pero veamos la situación desde otro aspecto, menos victimista. Puede que en Inglaterra, gracias a toda esta situación, amasen a Beaumont y la viesen como una figura pública, prácticamente como una influencer. Si ella no se dio cuenta de esto, ¿por qué no lo aprovechó y empezó a trabajar con los ingleses? Tal vez por su lealtad a Francia como ciudadana. Tal vez ella se intentó ofrecer sus servicios, pero por los prejuicios en esa época, por ser quien era, no le permitieron vivir y desempeñarse como ella quería, como debía vivir o simplemente tuvo mala suerte. Por otra parte, su legado se dividió en dos verdientes. Una un tanto despectiva y otra que sirvió para ayudar a los demás. La despectiva es que gracias a su historia, algunos expertos le acuñaron el término eonismo despectivamente a las personas que forman parte de la comunidad trans. Pero también desde 1961 se creó una organización de apoyo inglesa llamada la Beaumont Society, que es una red comunitaria de apoyo para la población trans de ese sector. Eso, al menos en el territorio londinense. Ya en el caso de Francia, su legado y reconocimiento se limitó a su pueblo en Tonnerre, en Borgoña, donde la casa de nacimiento de Charles Beaumont Pasó a ser un museo Y sus viñedos Siguen produciendo también vino Que dota A la región de Tonner Y varios sectores de Borgoña Y por otra parte La escuela pública del pueblo Recibe el nombre de Caballero Ion. Y esta fue la historia de Madame Vimont Ya que conclusión llegamos la primera es la muy mala costumbre que existe en la actualidad de que si no perteneces a un grupo minoritario o al mismo grupo de la persona a la que quieres hablar, para algunas personas no tienes ni el derecho de narrar o investigar sobre estos personajes, sobre su historia. Y si por alguna razón lo llegas a hacer, cuidadito con exponer sus defectos. Hay que ponerlos con una obra de santidad y perfección, ocultando sus errores y mostrando que si hubo alguna falla no era culpa de ellos, sino del entorno en el que se desenvolvían. Cosa que llega a pasar. Pero también hay que tener en cuenta que los protagonistas tienen su responsabilidad en eh, sus acciones. Pero eso sí, ¿Qué tragedia si uno llega a revelar esto? Que una persona, sin importar su condición, llega a cometer errores y es un ser humano como el que está escuchando. ¿Mm? Al final, este miedo no beneficia a nadie, ni a mediano, ni mucho menos a largo plazo. Y muchas veces, el no conocer estos relatos u borrarlos por las imperfecciones o las fallas de sus protagonistas impiden que las personas también conozcan sus cualidades como por ejemplo en el caso de Catalina de Erauso lo aguerrida y valiente que ella fue o en el caso de Madame de Beaumont lo inteligente recursiva y pues sociable que pudo ser además de su rol en la historia a pesar de que Madame de Beaumont no terminó muy bien, podemos ver que ella podía conectar fácilmente con el resto de las personas. Y sí, a título personal, Catalina para mí fue una mujer muy despiadada. Pero ella no estuvo tan alejada del gremio pirata de su comportamiento. Y Beaumont también... Eh, Tenía un estilo de vida bastante excéntrico, despilfarrando presupuestos de una manera increíble, pero también fue capaz de exponer la corrupción de Versalles en ese entonces. También hay que tener en cuenta que en ambos casos corrieron muchos chismes y rumores que pudieron afectar en gran parte su narrativa, pero eso no significa que tengamos que quitar u ocultar las metidas de patas y defectos que tuvieron nuestros personajes por otro lado el abordar estas historias no nos hace aliados ni por las curvas solo nos ofrece una percepción mucho más amplia de cómo es el ser humano que al final muchos productores o medios actuales puede que no tengan porque al autoproclamarse aliados con algo de miedo o quien sabe si también saña, acostumbran a poner a sus protagonistas o miembros de alguna minoría en sus historias bajo una aura de santidad y perfección que termina rayando en la lástima y el buenismo, faltando muchísimo más el respeto que las personas que llegan a discriminar, que también no es que sean unas peritas en dulce pero no van a tener el valor de admitirlo y gracias a eso terminan creando productos de muy mala calidad o historias aburridas con la excusa de querer generar visibilidad y si llegan a fallar estas historias recurren al marketing de odio a echarle la culpa a las demás o a los espectadores y a desgarrarse las vestiduras. Simplemente el conocer estas historias tal y como son nos enseñan a convivir y generan mayor visibilidad. En el caso de estas historias podemos ver claramente que a pesar de todos sus defectos, tanto Catalina de Uso como Madame Beaumont, fueron dos personajes increíbles. Y nuevamente, quiero agradecer de todo corazón a la escritora emergente Sarah Hill por su asesoría y consultoría en la construcción de este guion y el tratamiento de estos personajes. Y pues también muchos éxitos en su carrera como escritora. Y bueno, esta fue la segunda parte del capítulo La Monja y la Espía, Valor Más Allá del Género. Si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo. Les cuento que tengo un Instagram al que pueden encontrar como el Pajar Podcast o el Raya al Piso, Pajar Raya al Piso Pod, que ya sé que lo tengo un poco descuidado, pero que lo pienso nutrir de un momento a otro. Además de que monté una página parecida a un Patreon llamada Buy Me A Coffee, en mi caso es Buy Me A Beer, para los interesados que puedan y deseen aportar al podcast. En fin, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio de...